0: 本集节目由下班身衣赞助播出
1: 。下班的聊一聊，下班和你聊。各位网友，大家晚安。今天请到来跟大家一起聊的是两位立委参选人，一位呢是长得漂亮，一位呢是非常帅。我分别介绍。民进党新北市第十二选区的立委，也是立委参选人赖品妤，
0: 大家好，各位观众朋友，大家好
1: 。还有新北市第八选区综合吴
0: 祯，耶、yeah! 啊，哦、大家好，大
1: 哥好，大家好。我们再再介绍的综合吴祯，耶、yeah! 嗯，拜托拜托，恳请支票。两、嗯、位是我觉得哈，因为刚刚平安我说，王哥为什么约你们两个一起、嗯、因为。你们两个可以说是颜值担当。哦、这次民进党在这个立委参选人当中又輕，又年轻又帅又漂亮的那吴尊其实上过我很多次节目，因为他是属于苦情吴尊嘛。真的，他就选议员，然后差一点点。二零一八嘛。對對,对对对。差一点点，你是你是做选筹<對>？对、啊，第一次第一
2: 次选是差大概五百票，第二次选大概差三百多票
1: ，两、嗯、次都差不到一千票。然后而且呢？嗯后来因为王宏威就选，就<對 S 1> <笑>选立委了，對對對對大家知道我在讲什么。所以如果他早就是选立委的话，他现在是议员了。<好>但也因为人生峰回路转了哈、啊，就民进党又征召你选这次中和、嗯、第八选区，嗯、一个是新北市十二选区的赖品妤，一个是中和第八选区的吴增。好，嗯、那两位先这个分别跟。呃，看我们节目的观众朋友，自我介绍一下，好不好？赖平妤，你先跟网友自我介绍一下
0: 。哦，哎，大家好，我是现在是新北市第十二选区现任的立法委员赖平妤。那因为刚才其实伟汉哥在呃在聊天的时候就有讲到，就是说呃我们认识我们认识蛮久的啦。Oh. 那那我觉得其实我从政这件事情也算是因缘际会啦，因为最早我被大家注意到可能是在三一八运动。那这个中间，其实这个过程，我并没有特别去想要做政治工作了。后来是在第九届的时候是，是呃常卓委员，因为他知道我念法律系，嗯、然他刚好他有一个法案法案助理，然后有一个选缺就来找我，不然过去其实我一直。呃，我之前还在念书嘛，因为我现在其实也才三十亿，那时候选举的时候也二十七岁，然后而且基本上都是参与社会运动比较多。当然，参与社会运动那个你可以说是广义的政治参与，但是他不会是你不太会说这是政治工作嘛。所以我第一份政治工作其实是当那个长左的法案助理。那后来、哦、他为什么找你？林
1: 长左啦，哈、嗯、，Freddy， 对，他为什么找你当助理？<對>你们是是怎么认识的？
0: 哦，我跟常总应该认识非常非常久，已经不可考了。因为我虽然是,你是听他演唱会吗，还是怎样？<笑>不是，虽然我高中的时候会听他演唱会，<笑>但是我们真的认识是因为之前在做一些社会运动的议题，那个时候认识的。因为他曾经是 AI 的那个理事长嘛，国际特色组织的理事长， oh, 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 oh. 应该是他那个时候那个身份认识的。
1: 你不是因为家里面的关系，因为这个大家知道哈，因为平瑜的父亲是赖清德委员啊那他母亲，他母亲是我长官哈，嗯、我们就不介绍他母亲，对、嗯，可是他母亲是以前我当新闻工作的时候，我坐在这里，他、嗯、母亲坐我旁边，所以我小时候常常会听到那妈妈在打电话给平瑜的时候，我在旁边听，对哈，听到他在骂我
0: ，<笑>没有没
1: 有，平瑜非常的是妈妈的骄傲，因为就是说你那么年轻就当立委了哈，那我刚才问的时候。那你去当 Freddie 的助理，当长所的,的助理，嗯、这件事情不是透过爸爸的关系、啊欸，完
0: 全不是、欸。其实我爸妈不认识林长所，当然他们知道这个人。后来当然就认识了。对对对，后来才认识的，<对>哦、而且很有。所以你开了一个印、啊，年你自己去找的工作？是是所佐来找我，因为他那个时候缺一个法案，他想到我就自己私讯我。我这个选区前一个立委是黄黄国昌委员嘛，那其实民进党等了蛮久，决定、嗯、呃。再看黄国昌要不要选，因为如果那个时候黄国昌委员继续选的话，西北是
1: 十二选区，對對,对对，那
0: 那民进党应该是没有要推人，但因为后来他在选前几个月的时候，才决定他不不竞选连任，不争取连任，所以后来大概是民进党就持续在找人，那大概是选前再剩三个月多一点的时候，他们跑来问我。所以其实我在那之前，因为我是长组的助理嘛，所以我在那之前跟民进党其实没有什么。所以你也不是民进党，之前不是民进党籍、喔，不是我之前选之前，哎、欸，那不是还有审发会委员吗？啊，可是因为审发会委员当时已经是呃竞选非常重要的干部，然后他那个时候是蔡英文竞选的副总干事。所以其实他已经他在总统
1: 竞选总部里面，对不对？对，然后
0: 他的 loading 是非常的重。他跟你爸爸也很熟，是吗？哎，对他们两个，他们两个也认识，对，也是蛮熟的朋友。那后来是他们讨论之后，因为这一席大概发挥委员有去想，因为他还是有责任嘛，虽然他现在就那时候全国跑，但还是有责任想说谁要去接这个棒，所以他后来就想到了我，然后他们就几个人。就突然来跟我征询这件事情，征询我的意见，这样子、嗯。直接问你啊、喔？对，直接问我。问你爸？他们在秘鲁、啊。对，还<笑>在秘鲁。其实平时<對>
1: 平时他有主见啊，他也不是在听爸爸妈妈。对，
0: 对，所以，所以，其实我爸妈是呃回国之后才知道说我有答应要参选这件事情。其实我记得四年前
1: 你当选这件事情，<對>新闻圈的报道都是，还有蛮多人觉得很意外。就是说，嗯、哦，就就像這,、嗯、这个初出茅庐哈，然后时间好像很不长嘛，哎对，對然后我看你有拍很多影片，你去到处去拜票啊，然后一边扫街这样子。嗯嗯嗯后来你赢了以后，我记得当时也算是其中一个七十三个学员当中的一个亮点，嗯、哇，赖平云赢了。嗯、但是现在你坐在这里，这个状况又不一样。你经过这四年了，等一下哈，跟大家谈一谈。那这四年你对新北区十二群，特别是戏职啊哈，嗯嗯嗯这个你有做了什么样的努力跟耕耘哈？等一下请平云来跟大家讲。没问题。那吴生，嗯，然后跟大家介绍一下你自己了。嗨， Hi, 大家好，我是吴增，现在代表民进党在新北市中和区参
2: 选立法委员。<咳>那我接触政治的路径，可能跟平有点像啊，因为其实我也是2014年那时候参加太阳花学运，才开始呃算是接触公众事务。以前大概更之前那时候，呃，算是早一点，那时候叫觉醒青年了、啊，可能就开始关心时事，然后。啊，可能社运的时候去走一下反媒反媒体垄断的时候，就绝
1: 青嘛，对不对？对对对。那怎么样？怎么样的人才能当绝青？怎样的才算绝青？怎么样的？人？对啊，
2: 这个可能自己觉得这个十年前的事了，<笑>自己自己觉得自己绝情就可以了吧？<笑>自
1: 我认同是个绝青<笑>、啊，对对对对，因为你们当时两个是一一起去太阳花学运吗？
2: 对他本来就有在参与了，那时候平局是黑岛清嘛，然后社运就是、嗯哦、对对对社运就是 always 很缺人嘛，然后要要冲场要干嘛，他那时候就问我要不要去参加，我说好去、呃、因为其实那时候也算蛮关注福茂这一题啦，因为我们家算是呃所谓外省家庭嘛，所以。整个我们家族的意识形态是很蓝的，那我小时候当然是这样子，然后后来在爸爸妈妈,妈是蓝营支持者哦，呃，长年以来，那、哦、现在呢？全部我们的这个爷爷奶奶、这个外公外婆、这个姑姑什么什么什么什么，通通都是，哦、不不只是蓝营，而且是很蓝哦，
0: 铁蓝、深蓝、哦、正蓝，
2: 也也不能这样子，因为我之前就小时候我就跟我妈 argue 过，在我觉醒的过程就跟他 argue 这个问题，我说你就每次都投国民党，你也不看，我说哪有，我也投过亲民党，我也投过新党。<笑><笑><笑>就是 OK 了，就是这样。对，<笑>所以好 ，Anyway， 所以呃，我以前小时候长大的时候跟家里也是受到这样的熏陶嘛，也是这个意识形态。嗯、后来长大过程中慢慢开始，呃，国家认同出现转变，觉得说，诶、欸，台湾，我自己我认同台湾人，而不是不再是中国人。那或者是说，呃，我记得印象蛮深，是零八零九年的时候上大学大一啦，台大大一，然后那时候刚好陈玉林来台湾，然后那其实。嗯到马英九第一次选总统那一次，我都还是跟我们家一起说耶、yeah, ，马英九赢。对，然后，所以，当然你以前算是个迷啊，是不是？啊，我得那时候还觉得哇，那个。哎、欸，那你有见过他本人
1: 吗？好像
2: 好像没有吧。然后，然后，但是可是那时那时候我笑很深，就是陈玉玲来台湾的时候，包括说，呃，我不知道现在大家有没有印象啊，那时候不是很多人去抗议嘛，<笑>然后。就有警察把人家在挥的这个国旗抢下来折断嘛啊！这个上洋唱片行进去之后也不可以放本土音乐嘛。然后那时候还有替代役，还要上街去当政报役，然后去推举群众。哎，那时候看了我就觉得说，那时候那个对我来说大概算一个启蒙啦。」就觉得说，这跟我认知跟理想中的。政治应该运作的方向。不是你说
1: ，陈宇，你来台湾的时候，嗯，那时候你是大学生，大一，对，嗯。然后本来这个家里面是深蓝，所以你也蛮认同家里面的这个政治意识形态。哎、欸，所你看的那些事情之后，嗯、你觉得不应该是这样子的。對對,对对。所以就你自己内心就觉得我，我我我不喜欢国民党这个做法，是是是这样吗？那大概是那时候开始起一个头了，开始产生一些批判的
2: ，就是开始有些问题会浮现，觉得怎么会这个样子？那后来因为网络也兴起嘛，就在网络上东看西看，<好>然后。也去比较认识所谓台湾过去历史，呃，民白色恐怖啊，民主化怎么走来的，所以就越来越往，呃，所谓的这个民主化的这一块的思想去去去吸收了，然后看一些读物，所以到太阳花的时候，基本上那时候已经觉得说啊，台湾对我们应该要走自己的路，然后国民党，呃，那那那时候蛮久之，执有很多我们不认同的地方，所以参加了这个太阳花之后，后来。也是就开始走，继续参加社运嘛。然后大概一五年的时候，也是林长佐那时候来找我去，他本来要那时候要找，那时候那时候他本来要找我们直接参与到时代力量里面。那时候他他他,他是创党成员嘛，那那时候就说嗯，不要先等等好了。他后来就找那他说没关系，那不然你来帮我打这场选战，因为那那时候他也是第一次要出来选立委。那我就加入他的竞选团队，然后那一次也是。算是一个亮点了，蛮意外的。他在内区挑战资深的立委林玉
1: 芳，成功。对对，二零一六年嘛。嗯、对，二零一六年。啊，后来他不是平原，在竞选团队里面哦
0: 。嗯，我有去帮忙一阵。帮李、嗯嗯、有去帮忙一阵。那所以那时候你就加入时代力量？<对>那时
2: 候对，算是啦、啊。那你没
1: 有没有
0: ？没有，我后来又又就是先离开团队，然后一直到后来他找我当法案助理，因为那时候我也快毕业了，他就找。我。你有加
1: 入过时代力量吗？没有，没有啊、哦。对，
0: 没有。哦，不是要撇清，单真的没有。没有，对，我们就就问一
1: 下，对，我也不是很确定，问
0: 一下。对对，没有没有。OK， 来来。然
2: 后后来他选上，我就跟着他进立法院啊，也是那时候也当他的法案助理。然后后来也出来选过议员嘛，但没有上。然后过去几年我在台北市议会当那个林亮君议员的助理。对，那去年在挑战呃松山线一波也是差一点点，所以其实我本来没有预料到今年会出来选立委了，本来就是本来。本来是期待，就是、说去年顺利成功，因为刚好他北是人口减少的关系，所以松山信息少一席。对，那今年接到民进党的征招，那时候也是蛮意外的。那时候是有一天，我本来想说，今年不然我去做一些辅选的工作好了。大家都在选立委啊，总统选战可能去帮。你本
1: 来想要帮谁
2: ？我本来想说，不然赖清德进、进总他们他们来找我，哈，可以去帮忙啊
1: 。那时候本来有、哦、
2: 有也有一些接触了<那>、啊。那那
1: 那本来亮君有说要去选中山的立委吗？那时候还不知道，对不对？本来也不知道、啊嗯，就那个，那嗯、就那个中山原本的那个吴育农，对吴育农， ino, 就他不选之后，对，本来有想说林叫林亮君去选嘛，对不对？他那时候有被媒体点名过
2: 了，那他的态度就是说，如果有来征招有这样需求的话，他也愿意来。本来是浮选的，那
1: 后来是这样是。赖清德主席亲自找你
2: 们还是？后来就有一天潘孟安打给我啊，我本来想说哦,哦，他是要找我去去那个团队上班的嘛。结果打过就接起来电话说：“喂，吴尊啊，啊，这个我也知道很唐突了。不过我们新北市这次艰困选区综合啊，因为江永昌委员不选了，所以你有没有兴趣来选？”我就哈，啊、太突然了吧？哪有人这样<笑>突然这样问？啊，我就跟他说想一下啊，我想一下，谢谢谢谢，让我想一下。结果我我想一下，想说嗯。就是因为那时候我真的本来没有这样的规划了，然后就隔天 f r e d d y 就打给我，我想说干嘛？你要来，你要来叫叫我赶快赶快答应嘛。然后我就接起来，他说喂啊，潘孟安是不是有去问你？我说对啊。他说啊，你决定怎样？那个赖清德打给我问说吴尊想好了没？我说，主席太逼人了吧。」对，但咄咄逼人。对对对。那后来我就呃也是很认真想一下，觉得说，而且特别是因为我后来听到说，中和这一次国民党推派对手是张庆忠的儿子，嗯、那当年我们。冲入立法院，<笑>在那边大家哇，凄风苦雨二十四天睡在地板，下雨啊，里面不没没有冷气，不能换衣服啊，那就是因为张庆忠搞这个黑箱服贸，然后听到他这一次他们家族要卷土重来，然后就我自己就给自己萌生这种使命感，就是不行，好，那这个责任我一定要扛起来啊，对，所以我就就后来就跟这个潘木兰说，好，那我愿意接受征召这样。
1: 好，那刚刚这个品瑜跟吴征跟大家讲他们从政的这个经历了哈。嗯、等一下这个两个人的选区的部分，我还是会谈一下。好，那现在既然两位都是民进党的立委参选人，品瑜还是现任立委哈，嗯、所有民进党，呃，社会上面大家讨论民进党的好坏，嗯、你们都要一起承担嘛。<錯>因为其实选民如果你去拜票，也会、欸、可能反映说，哎、欸，这上面你给他做了，或上面你给他做了不，或、嗯、都会讲、啊。是、啊、最近是这样好来，我们快把几个话题谈一下。我想知道你们两个想法了哈，嗯嗯、就说。呃，赵天林事件发生之后，哈，因为两位都是立委参选你们觉得有冲击到民进党的选情吗？品如先讲好了
0: 。嗯，我自己是觉得，呃，一定多少都会有，因为民调其实反映的就是大部分就是反映说选民怎么去看社会的新闻、社会的舆论嘛，所以一定一定会有。但是我觉得，呃，赖的民调的这个波动或震荡，应该是包含不仅限于这个新闻啦，因为。最近我觉得还有另外一个点，但是大家可能比较没有讨论到这个点，会导致赖的民调有正荡，是蓝白河的事情，因为大家就是可以看到说蓝白河不合这件事情不斷<对>不斷，不断的在不断的在讨论啊，那。国民党跟民众、民众党的支持者其实也都非常高度的关注这件事情，而且我甚至是觉得它已经有点变成一个连续剧的状况。所以在这样子的状况下，社会、欸、不管，而且关注的也不止蓝白的支持者嘛，绿的也会关注嘛。所以在这个部分红橙黄绿蓝电子都在看这件事情的状况下，我觉得赖主席的民调会有波动，这个是非常正常的状
1: 况。您说都是新闻版面都在讨论蓝白核，所对啊，所以反而就其他地方被排挤。
0: 对，就是大家可能比较没有注意到。所以两白如果
1: 合或不合，有个底定之后，可能状况就会再改变，对不对？
0: 对，我觉得民调又会再再有调整
1: 。那你觉得觉得赵天连事件是影响高雄的选情，或者是说赖境的选情，还是连你们自己新北市的选情都会有影响？你们地方有人在讨论这个吗
2: ？有哎、欸，我那个新闻出来，哎、欸，隔天早上就是我们都会六点多去那种公园啊，去拜票嘛，因为很多啊，嗯、比阿伯长辈都会大清早去运动。哦、婆婆妈妈聚在一群，大家都在讲，就是说哈，另、啊、外高雄那个谢安谢安诺啊，然后就啊，没有。不过那时候其实赵天麟已经宣布退选，退选了。所以，<對>所以这件事情，我觉得其实你说冲击就跟平宇讲一样，多少会有。<對>那甚至，我坦白说了，真的很坦白讲，甚至包含这个新闻一出来当天，国民党在开记者会批判一些国民党讲的话，其实我也觉得也有道理，就是说。呃，赵天麟委员，他过去也参与外交国防委员会，他也掌握很多国家的机密。那当他的有一个亲密关系的对象是来自中国的时候，对，對那这一块会确实会让大家担忧了。所以，包括我们一开始看到新闻，嗯、其实自己我们民进党很多，我相信很多支持者自己心里那个雷达也会跳出来，觉得说，嗯，这样会不会有风险？会不会有疑虑？嗯、所以。那这个部分，但幸好是说，其实这个部分我们看到民进党也是很直接面对嘛，包含赵天麟委员不到二十四小时之间他就宣布退选，后来宣布他愿意配合接下来如果包括国安单位减掉单位，甚至立法院纪律委员会要调查，他都会一切配合。嗯嗯那赖清德主席也很直接的讲说，不会因为任何一位呃任何一个选区的所谓选情考量去牺牲党的原则，所以我认为呃。当然是会有冲击，但是幸好这件事情整个民党处理是非常明快，所以基本上我觉得他的冲击会在一定的程度之内啦，就不会说变成一个破口，或者说继续全国扩大这样。嗯
1: 嗯因为那个我看国民党马上就开了一个记者会哈、喔，他去算就是赖清德主席他推的民主大联盟，嗯、你其实就是嘛，是对不对？你是现任的啦，<對>像像郑浩原本是永和嘛，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，然后本来还想说呃有传出了，可是后来没有哈、喔，就说郑家淳。所以要去选中中港，后来是吴佩益选，嗯、<哼>然后还有很多其他的选举，好像林非凡，嗯、<哼>中山、北松山，但是一个一个因为发生争议，后来就取消他的提名，是、嗯<哼>，然后就开一个记者会讲说<是>、哦，你看那个赖清德世人不明啊，他找的人都有问题这样，可是也有人讲说，那所以只要有问题的民进党就不提名啊，嗯<哼>，可国民党就是有有可能，对不对？嗯、哦，我就不要点名啊，哦，说有姓骚扰或什么样的，他是继续选啊。所以你们觉得金波这一波的处理，还有赖金德的态度，你们两位现在他他就是你们两位的党主席嘛，是也就是主帅嘛。你们觉得民进党在面对这几个事情，还包含有瑕疵就更换这件事情上面，你们自己觉得认同度还有对于选情的评估是怎么样
0: ？呃，我觉得第一个就是说，在每一个事件，因为其实他。瑕疵爆出来，确实会造成说选情的震荡，而且这个选情的震荡可能未必是只有总统层面，可能也会影响这个区域立委的候选人。對,啊啊、对，确实是会有选情的震荡，但大致上我是同意说有问题就退选，我同意啊，因为长痛不如短痛嘛。而且如果今天这个人这个候选人他在选举的时候就已经有被爆出一些，哎、欸，可能也许我们的社会不能够去认同的事情的话，你不退就会继
1: 续骂这样。对啊，继续
0: 选就会继续骂、就是啊，而且。你已经知道有这个状况的时候，为什么不处理？这个我就不了解嘛。所以其实反过来说，我觉得国民党有一些候选人，甚至是直接由法院判决的，还是继续选。我觉得，我觉得这个状况反而是反而是不优啦。嗯、就是说长期上来看，我觉得还是弊大于利。嗯、那退选这样子，我觉得短期会有伤，可是长期来看，第一个就是说，呃，他有处理嘛；第二就是说，整体这个明代的水准也会变得。我们就等于是挑淘汰原来觉得不应该出现的状况，所以长期来说，我觉得是比较好的。
1: 离选举大概就两个月了，我、嗯、现在已经十月底了，一月十三就要投票了。<是>那刚刚从开始谈到现在哈，我要问、嗯、呃品瑜跟吴征，你们对于明年，我先问总统，再问立委哈。嗯。总统的选情，因为现在蓝白合不合还不知道了有<是>可能过两天以后，十一月二十以后就可以确定嘛哈。你们对于这个总统选举目前的判断，吴征先讲好了。嗯你觉得赖清德赢不赢
2: ？我认为，呃，赖清德主席的民调其实后续还有在成长的空间。那我接着上题讲好了，为什么？是因为其实政每个政党都会有自己主张的价值嘛。我们政党的核心理念是什么？但是价值需要经过检验，需要承担代价。如果只是用嘴巴讲的价值，那每个人都可以讲。那所以当然，包括呃，现在有人会嘲讽说，哦，民进党民,民主大联盟快变退选大联盟了啊，已经退了七个。七十几个选区就退七个，将近一层。但我认为这也反映出来是包含说民进党对自我的一个高标准的要求，包含说赖清德主席执行这个所谓的党纪，或者说对于党的纪律的一个贯彻的决心。好、啊，因为刚我们看到，其实包括刚刚讲的说，呃，其实民进党这这几波在退选、发有争议退选的人当中，很多人其实只是相关争议，例如说可能林非凡哈，<对>他其实是。在他当副呃副秘书长的时候，他督导的部门底下有一些性平问题，然后他在过程中，他自认没有处理得很圆满、哦，所以他退选、嗯他。
1: 他不是那个加害人、啊，
2: 是他是负起一个政治责任。好，<是>那那其实呃很多这样的状况嘛，那我认为其实这也是民进党在跟社会传达一个决心，就包含赖清德主席从呃过去党内推反黑金赌毒，然后到学伦的问题，到现在即便是大选期间，<對>到赵天麟这一次，他都讲说不会因为任何。一区担心立委歧视的问题，所以去牺牲民党原则。我觉得在这过程中，他的人设跟他对于呃民进党党内道德问题的坚持，其实是越来越明显。哦、呃，所以我认为说，其实他的人设在这样的过程中越来越清晰。其实未来呃社会对他的信任度，或者说对于赖清德这个人的认识也会在增加。那但讲到这边，我就要反讲说反过来反观。因为刚刚伟汉哥也提到国民党嘛，那当然我现在不好意思点名，嗯、但我例如直接讲，好了，例如说陈雪生是法院判决性骚扰嘛，嗯、<哼>那傅昆萁这个已经进去服刑过了，这个各种前科累累，啊、哦，那非常多民进呃国民党的候选人，其实他自己即便是已经有道德争议，甚至被判刑过，国民党还是照样提名他们，还是支持他们呢、啊？嗯、<哼>那年初的时候，呃，国民党那时候要组选策会、选队会。那时候国民党里面也有一些新生代说啊，我们要展现我们道德价值，但是到了现在看不到这样的讨论了，对不对？那包含说国民党面对赵天林委员用一个非常高的标准，是说你手上握有重要机密，你身边有中国的人，所以你是一个泄密的潜在犯哦，泄密零容忍嘛，基本上跟防疫一样嘛，你只要有接触史，我不管你有没有确诊，你有接触史我就把你隔离。国民党面对赵天林提出一个这么高的标准，那那我们现在就会问啊，那说那马文君呢？马文君已经自己承认他把。国家呃，关于潜建国造的机密的录音档提供给外国嘛，韩国嘛，那甚至包含他的军事顾问黄镇辉自己承认说還，还可能还有三千个档案，可能他自己还进到海发中心刺探军情。那国民党竟然面对赵天麟委员提一个这么高的标准 ，OK， 赵我们赵天麟委员也配合了，那为什么国民党其他的时候不用这样的标准要求自己的成员呢？难道我们的民主政治不是希望？不同的政党立场不同，价值不同，但是都互相向上提升，最后我们国家才会进入一个良性竞争的环
1: 节。嗯，<對>其实选举的过程就是争取认同啦。嗯，一个政治任务在台湾不可能得到百分之百人认同，<是>可能你可能得到过半的人认同，你就可以就不得了了。哦，所以这个是蛮重要的。的那刚刚这个平云跟我在讲，其实我也常写文章嘛，我也发表很多看法。嗯、对于赖清德他的这个呃手起刀落，或者是说他有问题他就处理，我是很肯定的。是但是同样的，我也想知道，因为你们两个在党内比较可能知道比较多，那党内会不会觉得说日本熊库利啊吧，就你当党主席就对啊，什么都改革，对不对？哈，就是会不会得罪人？就改革改革的，就是这个形象不好了，党公职我就不要，那个又是谁？哦，那会不会这样？然后就觉得说，好像他的眼睛里容下一一粒沙，水清无鱼，会不会赖清德的清哈，让他在党内其实大家可能对他会有维持，会吗？
0: 我觉得这其实蛮有趣的，就是说赖父一直以来的个性，我想不管你大家、呃、喜欢或不喜欢他的人都会承认说他是一个蛮折扇固执的人。嗯、那其实我觉得有的时候这种就是一个价值的选择啦。你说的，我刚刚说的这种声音有没有？也不是说没有，因为像之前前面已经有七个人退选嘛，然后你知道每一次的退选，我们的支持者。反应都会有很多人会有很多不同的反应嘛，然后我自己确实也有看到不少支持者都会讲说、嗯、啊，那个谁陈陈雪生那个谁谁谁谁。也怎么样，而且被判法院已经认证了，为什么他不用退选？那在这样的状况下，我们要把自己的标准拉这么高吗？这样子只会害死自己等等等的。其实也有人反对
1: 的，对不对？就是说，反正又不是选不赢，<對>就不要去说国民党骂我们就退这样。对,對
0: ，老老实说，我们一直包含我自己在地方去走跳，一直也都有收到这样子的声音啦。但是遇到这种状况，我的态度大概是这样子：就是第一个是，我也尊重你的看法。但第二个我也会去解释，跟他说这有的时候就是一个选择的问题。因为我刚才也说了，其实我觉得，呃，这样子的做法虽然短期来看会伤会痛，但是长期来看，其实我觉得是对整体比较好的做法。而且这个整体我不认为是只有民进党，因为如果今天我们对政治人物确实是呃有某一个标准在那边树立在那边，然后并且认为说你达不到这个标准，你应该要去离开，那等于就是说。呃、如果这个政治人物能够后来接续的人能够顺利的当选进入所谓的政治体系、政治系统的话，其实我觉得对全台湾来说，这也是一个一个比较好的状态。嗯、所以其实我都是用这样子的状况跟支持者讲，我觉得大家也能接受。而且我觉得比较一个有趣的观察了，到了这个第七案赵委员的案子，其实到赵委员这个状况呢，我反而比较少遇到支持者反对他退选，因为呃。我觉得大家对于我们的支持者，我们自己的支持者，对于中国因素本来就比较敏感，所以这一次的 case 出现了之后，呃，第一个说，当然大家都很震惊了，包含我我我我本人也是很震惊。那第二个就是说，当这事情一爆出来说，我观察我们自己的支持者，真的是骂的甚至比蓝白还要凶。我们自己的支持者骂这种事情，哦、骂的比蓝白还凶。就是民调支持者
1: 对于说，<对>可能要对中国大陆也有。戒心这事情不可以没有的。對,
0: 对，所以其实他们骂的，甚至我观察，真的都还比国民党、嗯、民主党支持者还凶。那当然，后来赵委员也退选，我也我也肯定他这样子的选择啦。就是说，因为他退选了，才能够去树立这个标准嘛。那就会变成说，那我退我退选了，你马文君退不退选？你现在也有这个争议。而且其实，呃，马委员一直以来他为自己的辩驳，其实。呃，陆陆续续都有被打脸，讲白一点被打脸，包含说，呃，他前阵子出来说他那个那个资讯不是机密，呃，外交部的房次长跟他说不是机密资资讯，就后来有其他委员在外交国防委员会咨询的时候，直接问外交部嘛，他们就说他们从来没有这样子说过，对。呃，国防部，然后他们就有说，从来国防部认
1: 定呢不是机密，然后外交部帮他联络韩国人，这两个都被正
0: 式打脸。对对，所以变成说，王建的事情他最熟了。对啊，对，以吴尊为首的街币集团，那所以就变成就是说，呃，这样子的状况，他就会反过来问说，那我退选了，你马文君退不退选？那我接受国安调查了，你愿不愿意接受国安调查？其实我觉得这样反而是把球推回给对手，那就是问说。我们今天的标准是这样，那你的标准是不是也是如此？对。好，那现在
1: 这个民进党的党主席是赖清德，参选人是赖清德，好、哦，他还是现任副总统，就是他。可是另外呢，他还有三个对手，哦、因为郭台铭看起来，<是>因为以郭台铭同上长对外的说法，我们是边有看到那个分数，<是>然后说早就已经跨过门槛了。嗯、然后他的副手赖佩霞也放弃美波吉，嗯、呃，这个成功。了。了其实放弃美波吉、嗯、<咳>有经验的人就是吴增。对，没错，吴尊也放弃美国籍，没错，对不对？嗯，好，这也是赖佩霞的师兄。你要
0: 这样讲，你那时候也是没错了
2: 。你那时候多久？那也是一个多月，快两个月吧。哦，赖佩霞这场一个月，他三十五天，是所以他更快。他三十五天，对对
0: 。因为你选的是议员，他要参选的是政府总统
2: ，他可能那个节奏比较
0: 快
1: ，你那时候放弃的时候，你的家人同意吗？对啊，就顺道一问，顺道一聊。顺道一
2: 聊，其实那时候你是选议员那一
1: 次嘛？二零一八对对对对我
2: ，我对我来说这个选择很自然了。就是虽然我是小时候是我爸妈留学生，所以在美国出生，但是我出生不大概一个月以后，一个月大就是大概比较稳定，我就回台湾了。嗯，对，所以对我来说从来就只是多一本护照。你在美国
1: 出生，是有美国籍啊，并不是说在美国长期生活對。对，其实我没有在那边生活过。
2: 對對對那我那时候后来就想说啊，要出来角足这个公职了，那当然要要放要办理放弃嘛。但其实那时候，我好像听说，呃，我的这个这个啊，哦不对，嗯，什么？好，就是我家人没有直接来叫我不要这样做，但我听其中一个家人说，另外一个家人其实有有表达关切，就是因为我们家的意识形态这样嘛，所以他们所以可能就会有家家里的长辈觉得说。这样好吗？万一有一天中国真的打过来了，啊，你又你这个无证又是台独，你会被抓去关呢？有一本护照，你还可以跑路啊。其实，对我听家人说，好像有长辈有这样的想法，但我有的时候也说不不，我们助然既然是主张这样的立场，主张说台湾要一起守护我们的国家安全，那如果真的有发生什么危难，我们当然是不会抛下台湾。所以，就算我真的有这本护照，我也不会离开。对，所以就就是把它放弃掉。
1: 我想要问吴尊这个问题，因为我现在放的是赖幸德的民调、啊，嗯、但这等一下再讲好了。我觉得你这题我真的很想问。嗯，所以你家里面既然是这么的好，就是蓝营的支持者，嗯嗯，你现在代表民进党参选、嗯，对。但中间有两次的落选，你家人扮演的角色是什么？我这样问好，你爸爸妈妈呢？你那时候选两次议员，他们有来帮忙你？
2: 他们没有怎麼樣直接来参与选务了，因为他们都是不不太喜歡你。你们
1: 关系好不好啊？不会是你们已经都已经、oh. 啊感情都已经破裂了吧？
2: 哎、欸，其实真的有过蛮蛮摩擦的时候，特别就你二零一
1: 八要选的时候，对不对？
2: 我特别是特别是我的这个政治越来越偏向现在意识形态的时候，我们之间的那个摩擦就越来越大。哇，你知道你知
1: 道对对我对、啊
2: 、对我来说你没有住家里，对不对？没有没有，然后、啊、我。我没有住家里，就是二零一五年的时候参加完太阳花以后，然后我跟我爸之间的这个分歧在很大，然后他那时候就是我们都有点，就是那时候在那个哦火气上。你本来是
1: 跟爸爸妈妈一起
2: 住，有留来住家里。那
1: 太阳花之后你就搬出来然后
2: 没有，那时候就是那时候就我爸表达意见，就是说好，你现在啊这么有自己的想法，这么有主见，出去独立，不要再住家里。那时候我也觉得说好啊，出去啊奇怪，工作的工作。
1: 你那时几岁？你那时几岁？十呃，十年前三十三二十三，呃，差不多，对不对？二十对啦，二十三二十四的时候，对,对,对,对。然后对，所以所以你知道家里就不供你那个经济资源了，对不
2: 对？嘿呀嘿呀，然后、啊啊、就自己赚钱嘛。那其实其实对我来说，这个有点像政治出柜，<笑>你知道，就是我还记得，因为在我们家这很大逆不道的事情，我还记得有大概是二零一三一二年的时候嘛，还没我还没有真的在参与，但是我觉得有一天跟我。跟我妈两个人吃晚餐，我就很语重心常跟她讲：“妈，我有件事要跟你讲。”她说：“什么事情？”我说：“我觉得我不是中国人。<笑>”然后我们，我后好了。怎么？为什么你会这样想？然后后来她就回去跟我爸讲，听说我爸也很伤心。这样，反正呢，这个我意思说，这个就是一个。欸、
1: 你你爸爸妈妈是这个就是怎么讲，外省第二代嘛？对对对对，他们都是。是<吧>所以爷爷奶奶就是从大陆来的。我爷爷奶奶、外公外
2: 婆都是对。
1: 哦，白马外公婆都是，对，對全部都是
2: ，对，所以这个过程
1: ，嗯、那他们是希望怎么样呢？他们希望就是走像马英九总统路线那样，两岸最后就是化敌为同，有一天变成同一个国家，对不对？他们是这样希望的，对不对
2: ？这很微妙。例如说啊，其实他们都不喜欢我公开讲他们的事情
1: 。例如说，对啊，因为我<笑>我我也没听你讲
2: 过啊、嗯。例如说，好，以前他们大家有这种想法了，就是觉得说，哎、欸，这个呃、欸，有朝一日统一的话也不错。但我妈她以前有,有一段时间，她去中国稍微跟朋友一起做，呃，就是呃，有那时候一起一些工作过了。然后她那时候去了几个月吧，然后回来以后，她有一天我们要吃饭闲聊，她说：“嗯，我觉得我们还是台湾跟中国现在这样就好了。”就她可能过去呢以后发现说跟想象中也不太一样。对，因为已
1: 经就是就也各自不同的政治的制度，嗯、<是>然后人民的那个。的那个整个习性、文化、生活方式、观念都不太一样、嗯、对，但我觉
2: 得对我整个家族来讲，可能他们也不一定期待说未来一定要走向怎样。那比较多真的是一个所谓情感上的认同了，就是他大概在我们家第二，所谓到我跟我弟已经第三代了。大概我们第二代这这一个这一代，大家都还是情感上就是觉得说啊，不过不论如何，就是是中国的。中国的一份子嘛，就是、台湾人跟中国人是一起这样
1: 所以你两次预言选举，爸妈都没有来帮你嘛？还是说你在路边哈？其实我跟大家讲哈，因为我们这个节目大家知道什么东西，有时候不讲了，我在这里都讲。我我老婆常常看到你哦，真的哦，你说你现在有讲过？对，因为我大儿子是念永春高中、嗯、哼哼哦，那他就是在那边，在那边选。对对,對，我老婆跟我讲说，吴哥很认真啊，因为我儿子常迟到，早、嗯、不起床。<笑><笑>所以就要开车带他去，不然来不及了，对<笑>就看到他说最早开始在那边，路边挥手，认识他觉得你很认，因为他也不认识。我老婆对政治非常冷感的，我不知道。嗯、<哼>我说哦，吴峥啊，我说吴峥很优秀啊，马上就安排专访这样、啊、<行>不是这一次的、啊，之前一语我都有问哦、喔，我都有都有访问了。對對對對但是后来落选头啦，又没上啊。我老婆想问我说、嗯、<哼>他他选完，我说哎，那个吴峥有没有上？我说没有，就差一点点。对，嗯、<哼>所以就说你在那个选举过程当中那么辛苦，爸爸妈妈或者说你的家人。有来跟你帮忙
2: 吗？其实也有啦，就是说，例如说，我记得一八年的时候，我办个餐会，那时我妈也有来。就是应该说，一直到现在到这一次选，我觉得我家已经是呃，蛮蛮支持我了。然后，尽管我加入了他们心中最觉得大力。现在是已经
1: 已经那个了。那中间怎么转折的？不是说已
2: 经，这就是一个很长期的沟通和磨合的过程了。那我觉得一方面也是。呃，过去几年我也有，例如说，后来意识到说，家庭这一块，家人关系还是很重要，對还是
1: 要维持的。对啊，所以。但他们现在理解你、就是，就是就是呃，怎么讲？台湾意识这个事情哈，保卫这块土地这个事情，我觉得我他们认同我，我妈在还蛮能接受的。她觉得说啊，反正就是就是台湾，我们现在就是。
2: 这样两千三百五十万人嘛，你就是
1: 中华民国台湾这样，对对对，我妈现在比
2: 较这样了啊，可能哎，这、欸、
1: 跟蔡总统讲中华民国台有中华民国了，就觉得好像比较可以是是，他、啊、应该
2: 就觉得说啊，好像现在时代也不同了，要总要往前走嘛。那可能我家绿洲爸或其他长辈可能 maybe 国国家认同上不一定完全跟我现在路线相同了，但是我觉得也是在。呃，我像哥哥讲，刚讲18年，然后2二年，我觉得一路呃坎坷的过程中，他们也觉得说，好了，就是你就很想做这个事情嘛，然后你也很很努力、很投入，所以作为家人，他们也是看到这样的一个负呃这样的一个 commitment， 然后所以他们也觉得说，那也不是什么坏事啦，你也没有也没有学坏嘛，也不是出去,去搞东搞西的，所以现在就是也。蛮支
1: 持的吧？对，嗯、已经选了两次了，都是三百票、五百票落选。<笑>自
2: 己他们自己可能看了就不太忍心。一个人一人一
1: 个人选对啊，因为去年去年加油，这次你要加油，好，好,好不好？好加油，拜托大家了。好，等一下我们谈地区的的这个选举了。我今天拿这个民调，是因为 T P B S 的民调，嗯、我跟大家报告过后，民调很多了哈、嗯喔。那每一个民调公司做出来都不太一样。T P B S 民调，因为他会先问说你会不会去投票，嗯、所以一直以来我认为都有一个小小误区，特别是。民进党的政治人物在 TVB 民调当中呢，可能都有一点被低估，三趴、五趴甚至到十趴。嗯、那没关系，反正明年一月十三开出来就知道了。那最新的民调细卡都的时候呢，赖清德是三十三，好，那那个侯友谊是二十二，呃柯文哲是二十四，郭台铭只有八。那如果是撒卡都的话呢，哈，就赖清德是三十四，那侯友谊跟柯文哲是二六二九。好，我直接就问两位了，好，平瑜来讲，你觉得以现在目前的状况？赖清德明年赢得总统的几率，你觉得有没有过半
0: ？嗯，我觉得赖清德会不会赢总统，其实看蓝白会不会合是一个蛮重要的关，就是最关键的因素的。所以如
1: 果蓝白合成一组的话，<對>你觉得可能说不定赖清德不会赢了，对不
0: 对？呃，其实我觉得蓝白不会合。<笑>这就回答到有回答到问题嘛，就是说我我认为赖赖傅当选的几率相对是比较高，那那个原因是说到底，其实我个人我个人一直都说我不认为蓝白会合，就是说因为。第一个问题就是说，大家可以看到这阵子，不管是蓝银或白银的支持者都非常期待可以蓝白合嘛。那也是因为支持者有一个强烈的期待，所以开始启动去谈蓝白合这件事情。问题是这中间就有一个很大的障碍没办法跨过，就是不管是蓝银或是白银，他们其实都没有觉得自己支持的人可以当副手啊。
1: 不管是蓝或白、嗯，没有人要当副的。
0: 对，哦、因为他们两个都是都是两边都是希望当正的嘛。那我觉得还有一个点是，我一直在讲，其实我觉得蓝白和有一个蛮大的关键是柯文哲，就是柯文哲这个人的特色是什么？我我常在讲，因为柯文哲最常被人家攻击的点就是他没有核心价值这件事情，然后就是理念模糊。但是我常常都在讲说，柯文哲有他的核心价值，有他的理念啊。只是你看不出来他的理念是什么。他，我认为从因为这个人，其实我第一次见到他是二零一三年的时候。是二零一三，他还没选市
1: 长就见过他哦
0: 。因为那时候他正好是正在那时候他也在台大，然后就是想要寻求去选台北市长的机会。对。其实那一次我就见过他了，因为当时他为了要寻求大家的支持，所以有被安排一些见面会嘛，这很常见。你要去出来参选的时候，会去拜访一些团体。那当时我就是在以公民团体的身份有在他的见面会。那那一次的那一次的见面，我坦白说，从我个人的角度，我就是蛮不认同他的。因为那一次我我从他，而且我觉得他那个时候是最未经修饰的他，因为那个时候他还不知道怎么当医生呢。欸、<对>我是那时候认识他
1: 的、啊对，对，就他就到处会找人咨询啊。对对对对对,、啊、对,对,对
0: 那那一次的见面我，我让我感受到这个人其实他的价值跟我们是差得非常远的。所以从那那一次我就没有支持他。那好，我当时其实就有一个观察，就是我觉得这个人的理念是什么？就是我好像有机会。我好像有办法当选这个位置，他这个就是他最大的理念，所以在这个理念之下，他可以做出各种事情，他可以讲出各种不同的话，所以他可以写，他可以说自己是墨绿，到现在，诶，一个墨绿的人可以跟国民党要谈蓝百合。我觉得如果你搞清楚这个人的核心价值是什么，那你就不会觉得他的行为有什么奇怪。但第二个就是回到他这个特性上面。他的特性就是我好像有机会。那问题就是，刚才伟汉哥其实你们秀出来这个民调可以看到，和呃柯跟侯他们两个民调其实是没有差非常多的，甚至两趴内都是误差范围啊。他们有差非常多。那在这个状况下，柯文哲就会觉得我好像有机会当总统啊。嗯。那既然我好像有机会当总统，我怎么可能愿意去当副手？怎么可能嘛？但是说实在话，你以这个。整个实力来说，一定还是国民党比较强嘛，因为国民党毕竟是百年大党，然后有绵密的庄脚跟组织在资源上面，一定还是国民党比较强。比
1: 较多的立委啦，
0: 对，所以在这样的状况下，怎么可能合？因为柯柯一直觉得说，我就是好像有机会当总统啊，所以我一直要说，如果蓝白真的要合，有一个有一种可能会合啦，就是当有一天、呃，柯文哲的民调突然崩盘。跟侯友谊差太多的时候，他愿意当副
1: 手的时候，对不对？对
0: 他就会愿意当副手了，哦、因为他会知道说，呃，如果在这个状况，我不当副手，我也没有机会有。那现在因为
1: 这个柯文哲的民调，大部分的民调不是每一份的、啊、哈，嗯、他小赢侯友谊嘛，<是>所以他就不会当副的，所以你就觉得他们就合不了了，<對>因为侯友宜也不会当副的，对。對所以你判断是蓝白是不会合的，对。我
0: 觉得几率很低啦。但如
1: 果蓝白合，啊、你觉得其实情势，你也没有小看蓝白合。
0: 就对了，嗯、是不
1: 白如果真的和，万一他合啦，嗯，你现在认为他不会嘛？如果<是>因为因为你知道嘛，赖副总统他的意思是做好准备了，几周马文言啊，好，就蓝白多多和他要赢，对啊，哎呀，他是这样讲的、啊
0: 。其实就像我一开始有讲过，不管是我的选战，或者说总统的选战，我觉得有一个基本态度是应该要拿出来的，就是我不管我的对手是谁，我不管我的对手有几组，我们都要尽全力去。做好我们自己该做的事情，而不是说扣谁啦。我觉得选举的时候靠势这件事情是最糟糕的，嗯、所以其实来傅这个态度，我觉得非常正确。就是就算最后他们整合蓝白合了，嗯、郭台铭退选的，我还是要选赢。我觉得这态度是正确的。那既然这个态度是要拿这样端出来的话，那我觉得我我们也不能轻视啊。如果今天蓝白蓝白真的合了，<对>我会视为他是一个很有竞争力的候选人啊
1: 。那在你的选区有蓝白合的问题吗？啊、因为民众党没有派人，你是跟国民党的议员廖先祥吗、嗯？对对,对我<好>我觉得
0: 这个有那民众
1: 党在你那个选区有基本派有议员吗？没有没有。嗯
0: 、呃，第一个问题就是说，民众党到底会不会在我的选区派人？嗯、我都跟我的我的支持者也常问我这个问题。我说。登记没有截止前，你不能随便去觉得民众党不会提候选人，这是第一个啦。嗯、那第二个是选民结构的问题啦，就是我觉得我们这里民众党支持技术也稍微在低一点。那我我大概我自己有一些分析，就是第一个就是呃，我们选区有一，我觉得这可能是因为我们选区有一个非常重大的工程。叫做“戏子要捷运”，对。那但是可以看到，就是说，因为过去柯文哲当市长的八年，他对于呃戏子的戏子队要连到台北市的建设，其实包含不仅限于捷运，都是非常非常不友善的。嗯、那包含对于戏子捷运的发言，过去你只要一搜下去，柯文哲戏子捷运，你就会看到说他有非常多不友善的发言，包含说呃戏戏子捷运是盲肠啊，根本不需要啊等等的。所以我觉得，所以戏
1: 子人未必很喜欢柯文哲。呃、对，戏子<對>人未必很喜欢柯文哲。哦啊
0: 、那剩下可能现在，所以等于就是说，因为现在民众党的呃基础大概有两个部分嘛，一个就是比较泛蓝，那一个就是呃中间选民，就是说他可能相对的没有那么关。民众党有没有浅绿？我觉得现在没有、欸，哎，现在的状况没有了。我我的判断是没有。可能都是中间或偏蓝的选民，那但是因为我刚讲这个状况，等于就变成说泛蓝的选民他本来就不会在这边，本来就不会选择柯文哲，那剩下的可能就是没有那么关心政治的中间选民
1: ，所以你就是一对一嘛，对啊，你跟廖先祥，其他当然还会有其他立委，等登记才知道十一月二十嘛，是啊，但是主要就是国民党提的是这一位，我也不认识他了，是廖先祥，年纪也不也不大了，一九八八年，嗯、但你你更小，你一九九二年了嘛，哈、嗯。好，那等一下我们来谈地区的这个选举，我们把总统谈完。嗯、那吴政那个状况，就就是蓝白不合，嗯，<笑>就是国民党、這個、民进党、民众党，你的综合就是嘛。对对对。好，嗯、那那那你觉得呢？我我现在先问你赖清德，刚那个品瑜认为赖清德的胜率应该是过半的，而且蓝白应该不会合，那你觉得呢
2: ？我应该这样讲啊，我也不认为蓝白会合，那这个第二场可以再聊。那赖清德的选情，坦白说，我认为。民调很难很难预估了，而且我自己经验是，呃，可能我自己经历过选战挫败了，其实我都不太敢去预测选举结果，因为很怕这个老天给我开玩笑这样，所以我现在都不去
0: 。听起来受伤很。我自己真的在选，我都想，
2: 哎，他是第一次选就上了。对，我们就是尽力，
1: 我们。你是选两次还没上，但你要加油，加油，
0: 而且他两次开票，我都在现场。
1: 你有去帮他，是不
0: ？开票当天我都在现场
1: 。你在他
2: 的巨人总部哦？对啊，在他的金总。来给我 O N 一下。那你人也在吗？我当然在啊，我要出来跟大家讲话啊。但是呃，讲到叉沙
1: 霸票那个真的是啊，不要太激烈了
2: ，很犹豫。再讲我要哭，真
1: 的傻在那边，对不对？
2: 对，很对啊，对啊。然后我想说要要跟，因为他
1: 当场有哭吗？有，他没有，对不对？
2: 其实会<不>会会不太住了，等到那个支
1: 持者都走了以后，你才哭。不是，不是,是
2: 因为支持者他们自己，先哭会先出来嘛。支持者都
0: 先哭，那他今上来抱你，<的>然后你就觉得哦，這個、我就在旁边负责安慰他的支持者這、這個。这个这个、這個、
2: 那个那个合体大坝会直接被冲破的，啪這樣，好了，不是，我们是要讲赖清德<笑>啊，对赖清德，但我我自己是认为说，我还是对赖清德的选情抱持一个比较高的期待了。那我的理由是说，我认为。其实，因为赖清德是这一次呃总统选战，我认为台面上综合评比他的条件最好的人。坦白讲，我就这样觉得。对，我觉得他的历练最完整啊，然后包括说直辖市长、行政院长，所以他对于呃政策的掌握度其实明显是三组人里面最高的嘛。嗯、那侯友谊，我觉得侯友谊一个指标，其实就他正大那一场学生座谈，因为那个那一场是没有经过，显然那个提问是没有经过幕僚作业准备。所以当下提问是最直接的，那是直接透露出，呃，侯友谊这个候选人他准备程度到哪里。所以包含说，呃，这个青年学生在问这个一些可能社会住宅这样政策，他答不出来，然后问他政治的态度，哎、欸，你还会，如果你没有选上会回来当市长，他讲去什么新北市有山有海，就透露出来说侯友谊这个候选人，他在这次的选战，我认为不论是对国政的掌握，或者是说他自己。呃，对于可能心态上的去，是不是要承担这个责任？我觉得可能都还不到。那柯文哲的话，我认为说，当然现在很多年轻人也对柯文哲抱有很高的期待，觉得说，哎，是不是有一个新的局面？但我觉得其实从过去这段时间，真的用总统选战规格的强度去检视柯文哲跟民众党，其实我们看到很多的缺失嘛，包含说呃染黑的争议，然后我们没有看到民众党有像赖清德这样雷厉风行的处理。哦，甚至连民众党的发言人，都说，哦，赖清德这样太不留情了吧？有必要这样吗？哦，那包含说新竹市长高虹安，也是在去年一个全民的氛围下，觉得说，哦，我们给新的人机会，当高虹安当新竹市长。但是他当了不到一年，到现在，包括说，呃，他自己的弊案越来越多，他自己的官司也越来越多。那包含新竹市整个陷入跟建商的利益关系输送里面。所以我认为说，其实柯文哲跟他组起来民众党，也还没有做好、嗯、真的要。执政来带领整个台湾社会向前走，这样的准备，哦，这样的功课其实是很大很重的，所以我认为赖清德是现在这一次三组人里面条件最好的，所以我也相信台湾选民有这个智慧，最后会去呃去评比出一个最优秀的候选人
1: 。两位都是民进党的年轻的这个政治选将。嗯、那因为两位都是从泰花出来的因为我们今天你们两位来啊，网友知道也有提一些题目，我要来问一下。嗯、我先问他你，你回答问题之前，我先问你们两位啊，嗯、就你们两个都是年轻的民进党立委参选人，是<的>。那现在年轻人对民进党的支持度，你们觉得有好至少比起四年前蔡总统拿到八百一十七万票的时候来讲的话，嗯、你觉得年轻人有对民进党支持度下降吗？肯定有啊，嗯、为什么
2: ？这个是很我我认为了，就是从年年轻选票说他。转移或者是怎么样，这个是从所有民调上都看得出来，我们也不用回避。那当然，民进党执政会有执政包袱嘛，大家对社会不满的地方会算在民进党身上，这个也要盖棺承受。但我觉得我自己跟很多年轻时代的朋友接触，我觉得大家最年轻时代最 care 的一个点是说，他们反映的声音有没有被听进去。嗯，我觉得这个是民进党，包括说从我们是出来选的民意代表，然后到。政府部门，我认为是这个是民进党最大的。好，那你
1: 遇到年轻的支持者或者年轻的群众，我说跟你讲说，我们本来很支持民进党，嗯、可我觉得民进党这几年没有做好，所以我们这次不要投给民进党了。嗯、你你们要怎么跟他们讲
2: ？就是说讲这个问有你讲看他讲什么了。你讲的问题如果是真的我们没有做好，例如说好居住正义大家觉得进度还不够快，还没有达标，那我们要检讨要改进。我也希望我进入到立法院，跟平余现在这几年在国会努力一样，可以我们。在民党内部自己做一个新陈代谢，自己做改革的推力，去帮助大家把这些问题更快的达成。所以还是要拜托呃这位朋友，
1: 希望你可以呃支持我，让我有这个机会来推动我们国家前进。嗯,嗯，好，这个网友问哈，其实这个问题我想平应该可以回答了。他这个网友是说，两位都是太花学院哈的这个当时的要角，那太花学院的诉求是退回福贸立法再审查。结果过了这么多年呢，为什么都没有做这件事情？好、哦，那另外还有艾克法说，包含福茂、货茂早收清单，那为什么说这个福茂是糖衣毒药？那艾克法为什么还不取消呢？平瑜，你有办法回答他的问题吗？
0: 其觉第一个就是说，呃，大家可以看到说这几年来，其实国际社会整个状况，然后包含台湾跟中国的关系，跟呃整个外交上面的关系，已经那个局势变完全不同了啦。所以其实时过境迁，到现在本来就已经不太可能再签福贸了。而且在呃当时就是福贸，福贸这个争议暂暂告一个段落的时候，其实立院本身就是有修法的，但是他只是说不是直接在另一个新的法去。呃，去做那个监督条例，但是其实原来的法规上就已经有做修法。那我觉得从这两个面向来看，第一个是已经有修过法了，那第二个就是因为有的时候我觉得事情是这样子，我们要处理一件事情，那在立法院的途径其实有很多种，你可能是直接在立立一个新的专法，也有可能是从既有的法规去修法，这个都是。可行的途径，那基本上当时为什么会选择那个途径，可能跟当下的整个社会社会氛围是有关的。我要提醒大家一件事情哦，就是修法这件事情，第一个是没有一百分完美的修法，任何的法规都是一样的，包含我自己非常主张的性别权益啊、教育啊等等的，其实没有所谓真的一百分的修法，每一个法规、每一个每一个法的呃修缮。其实都是那个党反映的，都是那个社会当下的情境。那当时为什么会选择是用修法而不是另立专法的部分？是因为虽然服贸这个问题告了一个段落，但当时的社会其实还是非常高度冲突的。大家回到那个 timing 去看，为什么做了这样子的选择，这样子的应对，而不是直接立专法？因为那个时候的量能其实也没有到可以直接立专法，而且修法也可以解决事情。所以从这个角度来看，我觉得并不是说没有做这件事情，而是我做的处置跟你认为要做的处置不一定一样。但是如果你有这个想法的话，其实也可以想一想。已经修的法规有没有办法挡住这件事情？如果它其实可以挡住这件事情的话，那它就不是一个错误的方式，只是可能跟你原来的想象不太一样。那第二个我觉得很有趣的就是，我也分享这件事情，就是呢，当年呐、啊，我相信包含我在内，大部分的人出来去呃阻止服贸这件事情，呃，这个我们的概念都蛮单纯的。就是觉得说，因为你直接统包打包，呃，去开放所有的这么上千多项的，不要过度依
1: 赖中国的。对，三
0: 上千多项的产业，其实也不止过度依赖中国的问题，但这也是一个很大的呃关键。但第二个就是说，我们自己的产业，因为台湾是以中小企业为主体，那我们也很担心说，这样子的状况下，你直接开放，我们会有很多的产业直接被吃掉。这个这个。非常的严重啦，就是说它影响的不只是中国因素，同时影响的是我们台湾自己的生计。所以当时我们其实是比较单纯，是因为这样子反腐冒，但没有想到过，因为我们也没办法预知未来。后来时过境变迁，我觉得中国在这几年间、十年间，呃，特别是习近平主政之后，其实他的那个状况有非常非常大的改变。嗯、那习近平跟过去几个领导人比起来，他确实是非常的专制、非常的专权。那也是因为这样子，你要。<音>我想一四年那个时候，其实我觉得就是
1: 习近平刚上来的时候啊，对对，而
0: 且那个时候的世界各国对于中国，我觉得态度基本上还是友善的，是期待的，是希望说中国可以越来越改革开放。可是没想到习近平上台之后，完全是反其道而行，所以导致说近年其实各个国家跟中国的关系也生变，有剧烈的生变，甚至呃之前还发生了美中贸易战。你要想。如果那个时候我们签了福茂，那在美中贸易战的时候，我们就会跟中国绑在一起，我们的经济会严重的受挫。所以后来我们是因为没有签福茂，被,被
1: 美国制裁对象，对我们就
0: 会被制裁。哦、所以后来我们没有被制裁到，哦、其实也跟当年没有签福茂很有关系，哦、始料未及了。好，吴征，对啊
2: ，我也我也想补充下了，就是因为福茂这一题是我从这的起点嘛，<笑>非常关心，所以。刚伟航哥，呃、哦，网友问两个问题、嗯、一个是说，当时说呃，呃，两岸这个协议监督条例，后来为什么没有立？那其实这几年民进党还是有推动相关修法，就刚刚平宇讲的，<是>主要是在两岸人民关系条例里面去处理。那大家看两岸人民关系条例五之一、五之二，其实这几条条文基本上已经把这个规范定得很严了，包含说地方政府跟。民间的团体都不能够在没有政府同意的情况下跟中国签订政治性的协议，也不可以签订有涉及公权力、呃、公部门的协议。嗯、那如果涉及真的台湾跟中国的政治事项要签订的时候，包含行政部门要先在先自己提出冲击影响评估，嗯、那包含要先取得立法院四分之三委员出席、四十分之三同意，才可以正式跟中国进入协商的过程。协商过程中，只要立法院二分之一委员投票同意，随时可以终止协商。协商通过，如果协商 package 真的谈好了以后，还要再经过双四分之三、四分之三出席、四分之三同意的门槛，最后把这一个协议送交全国公投。所以这样的一个把关的程序，我认为其实强度已经拉得非常高了。这是第一点。那第二点，网友问说啊，为什么 a c f a 当时不是说糖衣毒药吗？为什么不废呢？那我想，呃，一直以来，包括我们在社运的时候，包括民进党当年到现在立场，都是主张去风险化，我们对中国不要过度依赖。嗯那为什么这几年没有去废 AEX 法？其实是因为现在当下没有这个立即的迫切性。
0: 其实包
2: 含服贸后续的服贸后贸没有谈。那 AEX 法从二零零年到现在，早收清单也过了十几年。其实这十几年，大家现在去看数据，它经过一个市场等于是自然的转变，包含有些产业可能一开始中国让你进去，后来中国自己要起来，例如说是养殖业、石斑鱼，或一些中国啊、呃、种水果等等。所以你去看 AEX 法早收清单的这一个台湾对中国早收清单的出口值。最高峰的时候将近一千亿美元，但到现在大概剩两百亿美元，所以整个 ECFA 呃早收清单台湾与中国之间贸易的出口值占大概现在台湾对中国全部贸易值的百分之十七，然后不到台湾整体全部对外贸易的百分之五，<咳>也就是说这一个 ECFA 在整个台湾经贸对外占比中其实是相对有限的哦，所以其实。呃，包含说，既然他的冲击已经有限，再来已经有厂商对这事情还是有依赖。那民党现政府现在其实第,第一个是说，在经济上没有这样迫切需要要去主动做中断。第二个事情是政治上说，其实包含国民党很多朋友会觉得说，哎，你民党政府不要挑衅中国，要维持两岸关系稳定啊。那既然是这样的话，那既然这事也是很多，我想呃，非民进党阵营的朋友的期待。那民党政府更不需要在这个时候去主动，好像我要跟你毁约，释出一个很强的讯息来去激化两岸之间的对立。那特别是如果我们主动去说要把 FTA 毁掉的话，其实也会在 WTO 这样的国际组织里面给台湾的自由贸易留下一个不是很好的记录了。就算里面有一些呃千丝万缕，但我们主动说要毁约，终究这个在国际上会有一个记录。所以这是为什么到现在民党政府没有去主动把 FTA 停掉。
1: 好，非常谢谢<咳>品瑜跟吴真对于这个年轻人的这个好，有关于太阳花就十年以来到底现在目前的状态，民进党做了什么，也做了说明不过两位今天来，我还是要让你们好好谈一下你的选区了啊，因为剩下最一点时间了哈。我先谈品瑜，嗯、品瑜你现在这次的对手是一个国民党地方议员，对不对？嗯嗯嗯、那因为他是地方的议员，所以他也不是什么素人，他一定议员也有他的这个基本的实力了哈。好<是>那上次选举。国民党派的是李永平哦、喔，嗯，你赢他的票数大概在三千票左右，<是>所以并不是那种哈、喔、赢这个两万三万，也不是非常大幅度的领先。但是我一直想问的是说，那你也当这四年的立委了，这细腻嘛嘛西哈，怎么就出林坤对吧？嗯、你也会有很多的努力
0: 。<笑>你现在
1: 对于自己选情的评估怎么样？<笑>你这四年你在细致、欸，你的选区不止细致了哈。汐止、金山、万里、瑞方、平西、双溪跟共寮这七个行政局很大哈。是是你你跟最后这跟跟观众朋友讲，你对你自己选的评估怎么样？好吧
0: ，我觉得我一直是非常谨慎的人呐、啊，所以我从一开始就说，在国民党还没有派出对手之前，我就说不管对手是谁，我都一定是全力以赴了。那我目前的选情，我觉得是审慎乐观，但是。但是我也要强调，因为刚才我我刚刚跟哥其实我们在聊的时候，有讲到说，我上一次选举是选前三个月被征招。对，對,对，而且为什么会征招？就是因为我们的选区对于传统民进党来说是艰困选区，才会是用征招的嘛。然后我觉得这这蛮有趣的，就是说。我自己一开始就知道这个状况，所以这四年来，我从就任的第一天，我就是非常非常当选的那一天开始，我就是非常的战战兢兢。所以可以看到，就是说我们选区有一个非常明显的改变，有感的改变是很多的大型建设，要不就是要完工了，要不就是要准备动工了。那包含说刚才有提到的汐止捷运，因为汐止捷运其实第一次有这个议题是二十年前。出来说喊说戏子要有捷运，那当然那个时候戏子的人口数、人口结构跟现在也差非常多，因为戏子在2005年呃民进党第一次执政的时候做了原三指分红道，之后其实人口就高涨，那到现在我们有户籍的大概有22二万人，实际上在住有超过30万人。那变成就是说，户
1: 籍方去哪里了
0: 、啊？哦，他们有的是对，對寄在台北市，在那边上学。那
1: 所以信使的实际居住人口比他的户籍人口还多
0: 多非常多。哦、你看这中间大概有至少有十万人的二十二
1: 二十二万社籍，但是三十万人住在那里
0: 。对，分局是跟我说他们分在。可是那边的人也
1: 是找你服务吧？
0: 当然啦、啊，哦、<笑>我们来也不会问你户籍有没有落在这边，哦、对，所以就变成是说这么多的人，那个交通建设的改改善是迫在眉睫嘛。那后来呃非常顺利的，但是中间我们真的是有很多的辛酸跟那种辛苦不为外为人所道啦。那就是最后在今年年初的时候，嗯、我们的捷运成功的合定了。那目前这个呃他。嗯、由市府做西部设计，那我们的这个都审会也通过了，所以其实近期就会直接公开上网招标，市府就会公开上网招标那个捷运主体的工程，所以等于就是说喊了二十年的捷运，这一次真的是要做，终于有着落了。然后这个是细致了二十年来的期盼。不过我觉得蛮有趣的，就是还有一点是因为我的观察是，捷运这一次是真的动工了嘛？因为有核定才有动工，没有核定之前跟你说动工都是假的。嗯嗯、问题是呢，朱立伦以前主席在当市长的时候，他曾经有假动工两次。他那个时二零一二年吧，就是说捷细致捷运要动工，然后二零二三年会完工。就用
1: 讲的就对，对,对
0: 他他有做一些假动工是就是
1: 就是只是对外说
0: 。呃，他们有做一些动工典礼啦，然后。然后还有一次是什么路宿移植，然后说，然后说是要动工了，然后就做一个路宿移植。这个当然是当时的选举考量。问题就是说，他二零一二说要动工，二零二三完工，那导致说，戏子人一直有一种自己常被诈骗的感觉。所以一直到年初核定的时候，大家都还觉得不是真的。嗯、那一直到现在要公开招标了，大家那个比较，你知道，那个心比较有定下来。还有包含就是说，呃，我们因为我们的那个交通真的是。越来越多人住进来，快要瘫痪的那种感觉。所以，呃，我我这我这个任内其实有做了很多针对交通建设的改善。那包含一个就是我们呃细科车站，因为细科车站的问题是它十五年前高价化的时候没有想到现在细子会住这么多人，所以它那个车站是非常的狭小，非常的狭长，然后南北大概是隔了大概六百多公尺南，南南北的出口，等于就是说你在北出口。你看到火车，你一定搭不上，因为它离月台实在是太远了。哦， oh. 对，然后喊了十五年要改建，都没有人做，那一直到了我这一任，已经找到台铁，就是。找到跟台铁去谈，那现在的状况是经费也已经到位了，然后在呃大概一个多月前已经决标，年底就可以开始动工。我觉得这个对戏子人来说是非常非常大的改变，因为他们从来没有。戏科火车站对戏戏科火车站要把
1: 它改成让大家比较方便这个进出跟上下车。对
0: 啊，因为捷运在动工，你知道捷运动工到完工至少也要个十年吧？那在这中间你还是要
1: 坐火车。對,对啊，火
0: 车你要先处理嘛，还有就是也有一个新的匝道，国道一号康宁。从康宁街呃南路的匝道，那这个匝道其实在十月三十号就通车，下午四点就通车。嗯、那未来就是在尖峰时间的话，可以省下十五到二十分钟的时间，所以就变成说，我们终极目标是捷运要盖好了，但是这个中间其实有非常多的交通建设都是已经要完工，要不就是已经要动工的状况。那我相信这些改变，即使老实说，细枝以选民结构来说，它确实是偏蓝。但是这些改变，大家一定都看在眼底，那也会知道说是我上任之后，这些东西才真真的带来了这些经费，带来了这些建设。所以对于这次的选举，我是觉得说大家基本上是会肯定，而且不只是我的这呃我的这种地方建设，其实，在国会我也一直都是公都盟跟口袋国会评鉴的优秀立委。Oh, oh. 那甚至在积分上面是第一名的立委。<对>那我相信这些东西，大家都都会看到。那当然啦，这样子讲讲的好像很顺利，但其实不是这样。因为我的对手刚才伟汉哥有说，呃，看起来很年轻。他
1: 是议员，对。对，那
0: 他的状况是他是<對>呃现任的议员。那他们，但是他们家家族在地方其实已经非常久了。我觉得很有趣的是，我最近跑新村的时候啊，常常会有人跟我说，哎、欸，好像比较少看到对手在走动。那是不是我？你跑得比他
1: 还勤吗？
0: 对，就是比较常看到我。Oh, 那是不是？就觉得说，哎、欸，会不会是呃对方没有在动啊，等等的，我就会赶快跟他们说，不是这个样子。你没有看到他出现在公开场合，不代表他没有在走动。因为他的爸爸其实是从代表一路当到改制之后当议员，他家在地方其实已经生根二十几年了，所以他的地方组织是非常非常的强的。那即使说他的知名度可能相对的没有这么高，在全区的知名度没有这么高，可是他们的组织是非常扎实的，所以我也都跟我们的支持者说，你不能没有在公开场合看到他就觉得对方没有在动，我们这次的选举还是要非常的小心，然后大家要帮我拉票，那尽量就是去宣传我的政绩跟我的国会表现。
1: 好，平瑜对这个选情的评估是审慎乐观，而且人家是新任立委，对不对？吴振刚在旁边听，你看他可以端出牛肉，有戏东的这个。捷运有细科的火车站，嗯、但你还不是是综合民意代表。嗯、那你这边的话是这样哈、喔，因为吴征这边是三位，有民众党的邱成元，然后还有国民党的是叫做张志伦，张志伦他是张庆忠委员的儿子，<是>他的母亲叫陈景定，是也是地方议员
2: ，也是現員所以也算是
1: 对，就是就是地方有实力的好。那请吴征评估自己的选情，好不好？我是在
2: 综合算新人啊，新人没有乐观的本钱。哦，所以呃，但我认为是综合。虽然呃，前上上一届跟上上届都是民进党的江永昌委员，但江永昌委员其实他的呃，说实在，他的这个条件其实蛮特殊的，包括说他在综合从代表时期也是一路做议员，然后选立委，第一次。综合以前，人家
1: 感觉是还是你们两个都是一样哈，都、就是一个比较好像感觉。蓝大于绿的区，对不对？對對哦、其实、嗯、那为什么江荣昌委员这次他不想再选？
2: 他是也是一些家,<咳>家庭因素啦，主要是家人的健康状况。OK， 好。那综合真的也是过去传统一直都是蓝大于绿，嗯、包含说综合有很多的眷村跟眷区了，所以江荣昌委员真的是某种程度他综合算一个奇迹，因为你去看去年，嗯、呃，侯友谊跟林佳龙选新北市长在综合区的开票，几乎是侯七零三，就七比三的横扫，全新北市，民党输最多的就在中和、呃、而且特别是因为是
1: 你是超艰困选区呢，对，所以,、欸、所以可是你你爸爸妈妈去建村就 OK， 我<笑><笑>、哦、争取到他们，我觉得就很紧迫
2: 了。<笑>啊、然后对，但我我自己评估是，我认为今年啊、呃，虽然这个选区很艰困，嗯、但是真的还是有一搏的空间。我很希望、呃、去把这一席可以守下来。那。我给自己评估这样的机会，主要是两个部分啦，一个是说，呃，包含说，我觉得主要会在我跟我对手一个很强烈的对比上，因为我的对手就是国民党的这个张先生啊，他的父亲是张敬忠前委员，他的母亲是陈景定，呃，现任市议员。那大家可以去 Google 他的名字，其实你 Google 他的名字，基本上顾不到什么东西，也就是说，他过去在公共事务上的参与，其实是相对。坦白说，几乎没有，很少。嗯嗯。那这样一个很明显，他出来就是要传承家族的势力，过去也没有，呃，对于地方愿景有太多论述，甚至对我们国政，因为立委也是要负责中央嘛，对国家的方向、国家论述，其实也相对没有。他单纯就是因为哦，我是某某人的儿子，我是某某人的，呃，这个我妈妈是谁这样子。那我觉得综合，毕竟其实综合是一个外来移民，呃，外来居民很多的这一个。都市了，非常多的可以说是从，例如说中中南部上来台北打拼啊，住到中和啊，甚至中和在地的年轻人去台北上班，回下班回家回中和，所以中和其实是一个包括很多年轻人来居住，很多外来居民来住到中和这边，这边成家，大家简单讲就大家在中和都是为着青青蛙怕扁了，所以我认为说，当我的对手很明显他就是衔含着金汤匙要来接班家族事业的时候。那这样我跟他之间会有一个很强烈的对比。那过去我在公共事务上的参与，呃，包括说我在立法院当过这个国会的呃助理，然后在议会当过助理，然后我们一路上走来，不管大家认不认同、喜不喜欢我立场，但我认为我的一切经历都是很公开给大家解释的。所以我觉得这是我跟我对手落差。那再来是，虽然我不像平于是现任的委员有。有相关的一些已经有证据可以拿出来，但是其实我对地方上，呃，因为过去有这样的经验，所以其实，呃，包括说未来要怎么样衔接永昌委员继续推动综合地方上的建设，包含呃我们南四角地区很需要的连外道路，包含说综合其他最头痛的交通问题，不论是从中央未来的交通基本法要去推动，哦、呃，到未来的这一个相关的人行道，从中要争取预算，哦、呃，永昌委员就从前站争取了很多综合人行道翻新的预算。到甚至台六市县国山交流道的改善等等等等，哦，那这部分呢，我都已经有相关的准备，所以认为跟我的对手没有真的经历过所谓政治工作，真的出去领人薪水这样子的一个状
1: 况对比，其实我的经验跟能力也是更丰富的。好，今天很高兴请到两位哈、哦，就是政治是众人之事的哈，新北市十二选区，哦，汐止还有这个其他周边这七个行政区的赖品鱼。还有新北市第八选区综合的吴祯，也都希望你们能够努力的争取选票，然后好好在立法有所表现，好不好？ o、okay. k 那今天就很高兴，请让两位来跟大家聊，当选之后再聊，好不好？好，謝謝我，祝你们选举都非常顺利。謝謝下班聊一聊，下班和你聊，我们下次再聊囉，拜拜，拜
2: 拜
0: 。Bye bye 谢谢大家今天的收看
2: ，请大家加入下班和你聊会员。